1: För att citera palmutredningen, det är svårt att komma runt en person, Sigmund Freud. Han har samma karismatiska ansikte som Frans Kafka och pryder allt från t-shirts till kylskåpsmagneter. Men Freud präglas också, som ni säkert känner till, av oerhört mycket myter. Schalatan eller stor tänkare, ja det får vi anledning att prata om i dagens avsnitt. Jag heter som vanligt Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Psykoanalysens fader har han kallats, Sigmund Freud. Han föddes i nuvarande Tjeckien 1856 och utbildade sig till läkare. Han var under 1900-talet en enormt inflytelserik tänkare men också minst lika ifrågasatt för att hans metoder saknade evidens. Freud skrev år 1900 boken Drömtydning där han argumenterade för att drömmarna kan hjälpa oss att förstå det omedvetna. Den som ska berätta för oss om Freud är Christian Dahlström. Han är frilansjournalist och driver sedan 2015 podcasten Sinnessjukt som kretsar kring psykisk ohälsa. Där har Christian gjort en dokumentär i flera delar om Freud och hans inflytande i Sverige. Han har dessutom gett ut flera böcker. Varsågoda, Allt för att veta om Sigmund Freud med Christian Dahlström. Hej Christian, välkommen till Allt för att veta. Tack så hemskt mycket. Vi ska prata om Freud idag. Hur kom du själv in på det ämnet egentligen?
0: Ja, det är liksom närmast oundvikligt kanske om man jobbar med, med psykiatri och psykiatrijournalistik som jag har gjort i ja, över tio år. Så till en början liksom, inte så jätteintresserad av det, men så har jag kommit liksom in lite grann på det. Inte minst när jag har gjort psykiatridokumentärer och gjorde en bland annat om Margit Norell, den här psykoanalytikern som var inblandad i, i Thomas Hervan. Då började jag läsa på ganska mycket om psykoanalysen och sen så gjorde jag även en freud nu förra året, en fyrdelad med, med tre stycken av världens främsta experter på ämnet. så att Då läste jag på naturligtvis ännu mer. Så att, det har varit en liksom så här stegvis mm. process kan man väl säga.
1: Ja men här Freud här dokumentären var en av de anledningarna till att jag frågade dig om du ville vara med i mm. här i Allt du vill veta och på något ja. sätt koka ner allt ja. det som du har <laughs> liksom fått in i din, i din hjärna mm. till och ge, delge våra lyssnare. Mm -hmm. Om vi kort då ska summera Freuds liv och verk. Mm. Vem var han och var verkade han?
0: Ja men han var väl kan man säga en eh, excentrisk eh, fantasifull... Eh, Läkare från Wien, eller han är faktiskt född i, i det som numera är Tjecken och Pribor som då hette Freiberg och var en del av Österrike och Ungern. Sen så flyttade han, jag tror han var tre år gammal, så flyttade familjen till Leipzig i ett år därför att hans pappa som var en ullförsäljare som var tämligen misslyckad som försökte hitta liksom, business men det funkar inte där heller så efter ett år. 1860 så flyttade de till Wien då och där levde Freud sitt liv ända tills 1938 när eh, nazisterna hade tagit över eh, Wien då, och han själv var ju liksom väldigt eh, utsatt naturligtvis eftersom han var jude och eh, dessutom så var han liksom en, en väldigt profilerad och, och liksom avskydd eh, bland nazisterna, de brände hans böcker och så där, redan 1933 och, så där. Eh, och tre av hans systrar dog på i Treblinka och blev gasade i, eh, där, så att, eh, men han var liksom väldigt så här, modig och, och Envis, han ville inte flytta därifrån, men sen till slut så gav han med sig och flyttade till London i juni 1938 tror jag var. Och dog han i London ett år senare? Så att han var verksam i Wien i princip hela sitt liv. Sen reste han väldigt mycket och, så där och hade lite eh, ett stipendium i Paris och så där. Men, mm. men Wien var hans främsta ort. Just det.
1: Men på Paris då, som ung läkare så vistas ju Freud eh, i Paris ett år på Salpetrière-sjukhuset, där han möter en annan läkare som heter Chaco. Mm. Vad var han fick med sig därifrån egentligen?
0: Ja, alltså han eh, var där faktiskt bara i fyra månader från eh, oktober 1885 till februari 1886, så att det var inte jättelång tid, men det var ändå väldigt så här, det påverkade honom ganska mycket och eh, skälet till att han ville eh, åka dit var nog inte så mycket det som eh, Charcot var känd för tidigare. Charcot var ju en, en, en av världens främsta neurolog på den tiden och hade bidragit jättemycket till en massa olika neurologiska sjukdomar alltså liksom epilepsi eh, men även typ hjärnblödningar och, och reumatism och sånt där så att han var väldigt väldigt aktad och, och liksom en riktig vetenskapsman men han hade i, liksom, lite senare i sin karriär då, kommit in på lite mer psykolog, alltså psykologi och eh, han intresserade sig för eh, hysteri då, som var en ganska ifrågasatt och liksom kontroversiell diagnos redan då och han tog sig an det, den diagnosen, det var inte så att han försökte bota den eller så, utan det var mer att han försökte liksom koka ner vad det var för någonting och definiera själva liksom sjukdomen som inte finns kvar idag, det är ingen diagnos längre
1: utan det var som en liksom slasktratsdiagnos. Ja, som, som mest drabbade kvinnor också. Verkligen.
0: Ja, precis. Men han hävdade ju också att, att män kunde drabbas av hysteri och det i sig tror jag var lite kontroversiellt. Men han tog sig an det med, med hypnos då som och också var en, liksom, en kontroversiell metod då. så han eh, liksom, framkallade så förlamningar hos sina patienter då, och alltså inför publik då, på det här sjukhuset så här var väldigt känt. Minns en känd tavla där han eh, liksom visar upp det här också. Så att, eh, Freud han kom dit på ett så här, stipendium från vinsläkarsällskap som eh, i sin ansökan där hade han liksom, mer tryckt på på Charcotts tidigare liksom, det här med vävnads med mikroskop liksom, undersöka sånt där som var liksom mer legit inom den här liksom germanska medicinska liksom, världen som han levde i men förmodligen så var han mer intresserad av, av just det med hysteri och, och psykologi och, och hypnos och, och den typen av saker som han redan innan dess hade liksom ett visst intresse för men som var mer ifrågasatt då, även bland hans eh, liksom likar i, i Wien. Även men om det fanns en del där som också var intresserade. Ja.
1: Men hypnosen, var någonting han tog med sig hem tillbaka till Wien då eller? Ja, precis. Eh, han, han,
0: eh, när han kom hem därifrån så startade han en egen mottagning där han började köra lite grann med hypnos och sådär. Jag tror att, det var, att han hade bestämt sig för att öppna den där mottagningen redan innan men, men, Så han började köra lite grann med hypnos och sådär Men han var inte så duktig på det så att han, han gav upp det ganska snabbt då, men Så det, det, var, det var framförallt liksom eh alltså hela det och, och att man liksom hade öppnat upp som en helt ny värld av liksom, som där man kunde spekulera mer man inte behövde de här vävnadsproven eller sånt där för att liksom belägga att, att det man gjorde var var, var legit. Liksom. För, för Freud hade tidigare jobbat miss, mycket med, med eh, just ja, mikroskop så att det, och lustigt nog var det en av de få sakerna som han var väldigt duktig på och som där han var liksom ganska nära på att göra så stora vetenskapliga liksom, genombrott. En eh, sliding doors-historia. Ja, men verkligen. Men han hade liksom inte den här eh, eh, uthålligheten och, liksom, som man behöver som forskare utan han var redan från början väldigt inne på att han skulle använda vetenskapen till sin egen vinning för att bli liksom rik och framgångsrik. och så där. Det, det är väldigt tydligt liksom redan från väldigt unga år när han skriver brev till sin liksom och så där, att han, han är inte intresserad av att liksom föra mänskligheten framåt eller så där, utan han vill bli rik. Han kommer från en väldigt fattig bakgrund så det kan man ju liksom, eh, respektera på något sätt. Men han blir, vill också bli liksom framgångsrik. Och det där är ett tema som, som han aldrig... Liksom, eh, gav upp, utan det, det föll med honom under hela hans liv. Liksom. Ja. Så det var hans drivkraft
1: Men det är, det är lite kontroversiellt kanske att prata om just det här som liksom, hans penga, så här, mm. driv med mm. tanke på liksom, att, att det finns någon slags ja, det finns någon slags judisk nidbild att mm. judar liksom är liksom och så där. Ah, exakt.
0: exakt. Och det har ju gjort att det här, är liksom här har varit så svårt att, att prata om. Mm. Men eh, det är väldigt, väldigt tydligt eh, att det här var en, en stor drivkraft. Och det, det var han väl medveten om själv. Hans fru kritiserade honom för det också. Sa att Det enda du tänker på det är pengar. Och han själv skriver i sina brev och sånt där som, som jag har liksom... Eh, många av de här breven har ju kommit till allmänhetens kännedom bara långt senare. Men där skriver han ju att pengar är det är som lustgas för mig och sådär. Så att han, han var väl medveten om det själv, så att det, på så sätt är det inte alls kontroversiellt.
1: Mm. Han brukar kallas för psykoanalysens fader. Mm. Det här med psykoanalys, liksom, mm. hur, hur växer det fram då i, i Freuds värv? Ja,
0: alltså till början kan man säga att alltså, det är mycket, alltså det är en av de främsta, främsta kritiken mot Freud i efterhand av liksom Freud-forskare och sånt där, det är ju att hans originalitet har liksom ifrågasatts att, att eh, man då liksom, han, han själv vill ju liksom framhålla det här som något helt nytt som, som aldrig funnits och som var väldigt framgångsrikt. och så där. Men psykoterapi till exempel, det, var, det, det existerade innan honom. Det fanns många som höll på med det. Kanske inte på exakt samma sätt. Men, men, men det, det fanns liksom. och det här med, med det undermedvetna och sånt där. Det var också en sån sak som han liksom sen att det var ju jag som kom på det ungefär och ingenting kunde vara längre från sanningen utan det var ju en sån sak som alla på den tiden som var intresserade av psykologi pratade om och hade gjort i liksom decennier tillbaka och de tidigaste liksom exemplen på, på hur, alltså att det undermedvetna nämns i typ 2000 år sedan eller så, här, så att det, det är liksom det, 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 det är det här som är grejen med hela, med hela liksom Sigmund Freud och psykanalysen att så här, allting är, liksom, är inte vad det, vad det verkar vara eller som han har lagt fram det och det tycker jag själv är det mest fascinerande med honom och det, på det sättet att jag tycker att han är liksom ett geni ändå. Att, mm. att han har lyckats sudda ut alla andras liksom, mm. värv och tagit äran för sig själv och byggt mm. en hel liksom, global rörelse kring de här grejerna. Ja.
1: Men, men om, även om då olika typer av terapi fanns och att man pratade om det undermedvetna så känns det ändå mm. som att han liksom förpackade det på ett väldigt aptitligt sätt för sin tid då, eller hur? Ja, absolut. Och... Ehm, han, eh,
0: han lyckades verkligen skapa intresse för det. Och Om man ska se till hans, liksom, vad han har kanske åstadkommit liksom, för mänskligheten då, i, i den bemärkelsen. Så att även om psykoterapi inte det, det existerade eh, och alla de här tankarna, de mesta av dem existerade innan. Så är så det här med att liksom, samtalsterapi som behandling hade förmodligen inte varit så stort som det är idag om inte han hade lyft fram det. Det var ju inte liksom, en jättevanlig eh, behandlingsform då. Och till exempel om man, om man ser till um, KBT nu som finns nu, det är ju det är liksom Aron Bäck då, som brukar ses som KBTs fader, vilket är inte riktigt sant. Då, men men ändå han var ju en psykoanalytiker, en misslyckad psykoanalytiker kan man säga, som blev liksom lite utstött från, från det psykoanalytiska liksom, eh, samhället. Mm. För att han, inte, han hade lite nya tankar. Liksom, och, så det var kanske liksom som en kanske motreaktion mot psykoanalysen, men ändå, mm. det, hade inte, det hade inte vuxit fram om det inte var för honom men, men det som var eh, nytt kan man väl säga, det, det var mycket av det här med det sexuella mm. Att, och, och det här som med, med det sexuella som, som eh, patologiskt alltså som, som eh, framkallar psykiska sjukdomar så där. det var liksom ganska ganska nytt och det här med ojdepuskomplexet det var ju liksom eh, också i, i alla fall i den bemärkelsen som han själv använde det, det finns liksom omnämnt Kanske två decennier inom honom också. Men en lite annan eh, bemärkelse. Mm. Eh, alltså att, att eh, Oidepress komplexet då tolkade det som att någon, eh, att en, en förälder blev liksom kär i sitt barn. På något sätt. Men här, var det, här är vi precis tvärtom då.
1: Just det. Till skillnad från andra typer av terapi då, vad var det som liksom var psykoanalysens liksom motor, alltså man tänker ju Freud och det är liksom mm. hans mottagning i vin och den divan, mm, mm. patienten ligger mm. och, och vad händer liksom i, i, liksom i psykoanalys-sessionen?
0: Ja precis, alltså, här, fri association var, det var själva liksom, metoden kan man säga. Och, Återigen, då, så var det en sak som, som en, en metod som hade funnits sedan tidigare. Inte alls väl spridel, men han hade läst om det i någon tidning sedan tidigare. Så det var inte hans uppfinning heller. Men det var ju onekligen så att det var han som liksom, eh, vidareutvecklade och använde det som metod eh, på ett liksom väldigt. Eh, medvetet sätt då. och då var det ju liksom som du säger man ligger på divanen där och pratar till synes då fritt, fri association, men, men det så var det ju inte riktigt utan, utan och det här är ju liksom den stora det, det stora problemet med Freud och det är att han det som man kallas för confirmation bias liksom att så här, de ska prata fritt men, men han plockar ju upp de sakerna som han liksom väntar på. Alltså det är en en patient har beskrivit det som att han var som en polis på en vittneskonfrontation som liksom bara väntade på att rätt vittne skulle kliva fram och sen bara säga där är han. Liksom. Så ungefär så var det. Så att när de pratar om liksom, sånt som han inte är intresserad av, då, då bryr han sig inte. Men sen så när de börjar prata om sånt som han tycker är, alltså, framförallt sexualitet och liksom, relationen till sina föräldrar och, och den typen av saker. Mm.
1: Men tidigt då så, så jobbar han med någonting som man kallar för förförelseteorin. Är det liksom det här sexuella vi pratar om då med Olympuskomplex och andra nej, saker? Nej,
0: utan det är nästan det motsatta mm. kan man säga. Alltså det, det här var, jag ska säga att det var en ganska kortlivad teori som man hade mellan 1895-1897 ungefär. Mm. Eh, sen så, liksom, om, man kan, liksom, om man läser hans brev och sådär så, där, så kan, man, kan man se att han liksom höll liksom, lite hoppet om den även kanske 1898. Så här. Men det är en ganska kort period. Och, och det det gick ut på då, det var att han föreställde sig att man blev psykiskt sjuk därför att man hade blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp när man var eh, barn. Som man då kunde liksom, eh, när man började prata om det så, här, så, så, liksom, så så fick, gjorde man liksom, antingen så pratade man om det eller så gjorde man olika tecken på liksom att man eh, ja men, spasmer eller sånt där som tydde på att man hade liksom råkat ut för sexuella övergrepp mm. när man var liten så det var hans teori då att, att sexuella övergrepp i barndomen var det som låg bakom att folk blev psykiskt sjuka senare i livet mm, Just det.
1: Men, men sen så börjar han fokusera mer på, på drifterna. Mm. Är vi inne på, på det här med, med det sexuella då? Ja, precis. Det, är ju, det
0: sexuella temat fortsätter ju liksom. Men han gör ju liksom någon slags 180-graders sväng där kan man säga. Eh, och det där har ju liksom diskuterats väldigt mycket efteråt. Varför han gav upp det här. För det blev aktuellt sen på 1980-talet. När en del så här feministiska tänkare och, och en, en, en psykoanalytiker som heter Jeffrey Messon grävde fram brev och, och började tolka det som att han hade övergivit den här förförelseteorin därför att han var något så viktigt på spåren, alltså att incest var väldigt vanligt och, och då när han liksom började peta det där så blev den medicinska eliten i vin, de, det där får vi inte prata om och så här, försökte tysta om att det var därför han gav upp det där och det var då man också kom fram med det här med borttänkta minnen och kvickfallet och dakostafallet fallet och även eh, i USA jättemånga sådana här rättegångar där man började tro på den här liksom, av honom förkastade idén. Då. Men sen så kom man in då mer på det här med, med drifter och då var det ju istället att liksom, eh, framförallt då Oidepus-komplexet var det är ju centrala, mest centrala i eh, teorin inom psykoanalysen. Och där var tanken då att barnet istället för att bli utsatt för någonting själv hade liksom sexuella, sexuell åtråd till eh, Framförallt till, till alltså pojken då, till, till mamman. Då. Han var främst intresserad av, av pojkar och liksom manlig sexualitet. Kvinnor var inte lika viktigt. Liksom. Och att, han då, att pojken då ville mörda sin pappa. Och det här är en sån sak som psykoanalytiker i efterhand har försökt spela ner ganska mycket. Alltså att man har beskrivit det som att Oedipus-komplexet består av att den lilla pojken blir förälskad i sin mamma och svart sjuk på sin pappa. Och det är liksom låter som kanske ganska lite skillnad, men det är ju en ganska stor skillnad att man vill ligga med sin mamma, eller att man bara mm. tycker att hon är fantastisk på ja, något sätt. Ja. Och att man bara är svartsjuk, eller att man vill mörda sin pappa. Men med så var det alltså.
1: Men, 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 men menar du och andra freud att det var faktiskt var så att Freud var lite mer hardcore, att han faktiskt Absolut. såg det rent sexuellt? ja, ja, gud ja nej, men och,
0: och så är det, det är ju väldigt tydligt i hans, i hans skrifter. Att han, mm. han har inga problem att, att tala klarspråk, liksom. Mm. Och det här sexuella temat är ju hans, liksom han, han är besatt av sex. Det är inte det är ingen myt utan så är det verkligen. Och det, det, det var han ju också medveten om. Och det var en sån sak som till exempel Carl Jung. Som också är så där, liksom, ingen renlärigt ortodox vetenskapsman heller. Och inte heller liksom, Han ganska eh, stor fantasi själv. Och dessutom eh, blev han tillsammans med en av sina patienter. Så att han var liksom en ganska galen person själv. Men även han tyckte att liksom, Freud... Han beskrev att när, när Freud pratar om sex så blir det som att han blir besatt av en demon som han inte liksom kan ta sig loss från. Så att, så att det här sexuella var, liksom, det var otroligt centralt och det var inte alls eh, skylt på något sätt. Utan han, han, eh, I någon bok så har han så fyra sidor där han berättar om olika sexuella symboler alltså att en, en lyftkram betyder en penis mm. och den typen av saker. Så att han var väldigt liksom, frispråkig på det sättet.
1: Ja. Men eh, när du kommer in på det där så det, det känns det som att Freud är väldigt så här att han hittar han hittar symboler i saker mm. som vi andra kanske bara säger, tycker att ja, men det där är ju bara en, en, ett, mm. ett paket. Men, mm. men Freud skulle kunna hitta något sexuellt i det. Absolut. Ja nej, nej han gjorde alltid det. Alltså ja. det, det var liksom, och det var ju eh, alltså
0: jag tror inte folk inser hur liksom akrobatiskt han vara i sin liksom mentala gymnastik när han, liksom, när han tolkade saker. Så att han hade, hans tolkningsregler var liksom de, de mest tillåtande man överhuvudtaget kan tänka sig. Till exempel så i, i Vargmannen som är liksom det mest kända fallet. Och, så, och det är så jättekomplicerat och falla med massa olika drömmar. Och så där. Men, men är den centrala drömmen där som... Som där vargmannen också får sitt namn då, då är det alltså en, en patient som drömmer om eh, sex, sju vargar som sitter ute i ett trä utanför ett fönster och de sitter stilla och tittar in på honom och då tolkar Freud det som att, eh, att det är vargar det är tecken på att eh, sex på vargars vis har skett, bak alltså bakifrån mm. så där var det liksom analogt att det är 67 stycken det, eh, det tolkar han som att det är tecken på att det är två personer som har haft sex då är det, liksom, det är under undermedvetna som har försökt skyla det här faktumet och lura bort en eget medvetande. Eh, och att de satt stilla, det var ett tecken på att det var väldigt hårt sex. Liksom. Ja. Så det var det motsatta. Så det kunde både vara
1: analoga, det motsatta ja. eller
0: något helt annat.
1: Det låter som att han, 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 han gör det väldigt enkelt för sig liksom när han tolkar människors drömmar. Oh
0: ja, precis. Ja. Alltså, inte bara det att han inom den här fia mm. väntar tills temat kommer upp mm. som han vill ha. Ja, ja. Utan när det väl gör det, då går han loss liksom och gör exakt som han vill. Och, och det finns liksom absolut ingen vetenskaplig metod eller något sånt där i, i bakgrunden. Utan det här är bara hans, eh, hans spekulationer och hans, liksom, eh, hans vilda fantasi och hans driv efter att bli berömd och rik och det, det är sådana krafter som styr hans teoretiserande, det är liksom inte vetenskap även om man kom från en vetenskaplig vetenskaplig bakgrund liksom. mm,
1: mm. han ger ju eh, 1899 ut en bok som heter Drömtydning kan du berätta lite mer om den boken och, och, och vad drömmarna betydde för honom, vi har ju varit inne lite grann på det redan ja precis, alltså eh, Freud kallade ju drömmar för eh,
0: kungsvägen till vårt eh, undermedvetna, mm. så att eh, det var ju väldigt eh, centralt för honom, men att att han valde just drömmar och, och, och tidpunkter när han gjorde det. Han gav ut den här 1899. Mm. Och det är signifikant. För då hade han liksom en, en low. i sin. Det var efter den här förförelset teorin som var så galen så att hans patient hade liksom övergett honom. Eh, man kan läsa i brev till hans vän eh, Willem Fliis att sådär, men mitt patientrum är tomt. Jag har inga patienter. Eh, så han behöver liksom material. Och då har han eh, själv antecknat sina drömmar sedan många år tillbaka. Så där har han liksom... Eh, jättemycket material dessutom så var det så drömmar på den tiden var liksom det, det var liksom ganska populärt eller så här, det, det var, det var liksom lite publikfrieri alltså många var intresserade av drömmar och tyckte det var spännande så att han förstod att det skulle gå hem i de liksom breda folklagren och dessutom så var det ju liksom guld för en sån som honom en, en, en spekulatör liksom, som verkligen ville bara gå bananas för att drömmar är ju väldigt, väldigt märkliga och, och vem kan egentligen säga att din tolkning är sämre än min så att säga så att det här var, var ju liksom som ett kartblanche för honom att spekulera eh, loss hur mycket han ville så där var det liksom eh, och det var hans kompis då, William Flee som han, som han var väldigt nära under den här tiden som också var en vetenskaplig spekulationsmaskin och de tog, båda tog kokain tillsammans och sådär, så de var väldigt, väldigt galna. En av hans teorier var, var bland annat att, att näsan var en del av könsapparaten. Så det var väldigt... Väldigt eh, spekulativt, men även han då började liksom, eh, säga till Freud att så här, Men du, liksom det här, du måste liksom ändå testa dina vetenskapliga eh, teorier i verkligheten. Och då blev de ovänner, och, och det här var liksom Freuds sista liksom, eh, antydan till att så här, Men du släppte inte helt med, med det vetenskapliga. Att nu, nu kör vi drömmar, nu kör vi liksom min, mitt eget spår, och nu spekulerar jag bara fritt.
1: Men kan vi inte prata lite om det med kokainet då? För att mm. han, det var inte bara så att han tog kokain själv utan han ordinerade också. Hur kunde det gå till då? Eh,
0: ja alltså kokain kom in ganska tidigt i hans liv. Eh, 1884 var eh, han liksom ny som om kokain. Det ska säga då att det var ju ganska okänt och det hade syntetiseras först 1860 tror jag sådär, så det var ju liksom kokablad var en sån som man använde i, i amerikanska så länge, men, men själva liksom, kokainet i sig hade man inte eh, lyckats utvinna, men det kunde man då, men det var fortfarande ganska okänt en tysk militärläkare hade testat det på sina, på sina soldater då och skrivit om det och så här, sagt att ah, men det här är, liksom, det är vitaliserande eller du vet något i den stilen och eh, Freud tyckte att så här, wow det här kanske kan vara någonting och, och där kan man följa då i hans brev till hans eh, festnöde som han har träffat 1882 att så här, men jag tror att det här är en magisk eh, substans och eh, det hör till saken då också att han hade träffat henne och han hade någon så liksom vetenskaplig eh, akademisk tjänst man tjänade nästan ingenting på. Så han var i stort behov av pengar för att kunna gifta sig med sin fru. Så där. Eh, sin blivande fru då. Så att han eh, tänkte att det här kan bli min biljett till, till framgång och till rikedom. Eh, så, och han läste några eh, gamla exemplar av en, en, eh, en publikation som hette Detroit Therapeutic Gazette som gavs ut av ett läkemedelsbolag som heter Park Davis så det var liksom en, det var ett reklamblad men han fattade inte det utan han trodde att det var liksom en akademisk Tidskrift och där hade de skrivit och liksom lyft fram deras produkter och sådär och sagt att den var bra för massor olika saker, bland annat mot morfinberoende, att man liksom kunde bota det. Så att han började bara två månader efter att han hade själv testat Skin eller ens hört talas om det, för han beställde en liksom sändning själv och började testa och ge det till sin, sin hust eller festmöblan. Då skrev han sin första vetenskapliga artikel om det. Ah, okay. och, så, och han hade inte gjort något, något test överhuvudtaget, han hade liksom varken tid till det eller möjlighet att göra några liksom, experiment utan han började bara skriva om det här i vetenskapliga artiklar och i andra tidningar både under pseudonym och under eget namn och han var ju ändå liksom läkare så det var liksom visst tyngd även om han var ganska okänt så började han liksom helt eh, vettlöst bara att promota kokain som en liksom eh, eh, universal lösning ja. på en massa olika saker eh, och eh, var liksom i praktiken då nästan den som lanserade kokain i, i Europa det fanns redan i, i USA då men, och sen så blev det jättemånga som blev beroende av det här. så det var liksom som en epidemi av kokainberoende som är mycket för hans förtjänst man ska säga. och en, en sak han gjorde där jag ska bara säga, som var liksom särskilt eh, kontroversiell det var att han lanserade det som ett botmedel mot just morfinberoende morfinberoende var i det var ett jättestort problem under den här perioden i världen och eh, tillsammans med alkohol. Då. Och en av hans bästa vänner som var ovanför honom i rang på det här eh, laboratoriet som, där han hade sin tjänst innan han började ta kokain eh, Ernst Fleischel Marx Marksau. Han hade råkat ut för någon, någon olycka som gjorde att han var tvungen att amputera tummen. Och den här amputationen gick åt skogen så att, eh, den gick, liksom, han fick enorma smärtor efter det här. Och blev då själv morfinberoende. Och där var en av Freuds bästa vänner. Och, och han försökte väl hjälpa honom då. Eh, och genom att säga, men började ta kokain. Och Genom injektioner. Och det här gick ju åt skogen, naturligtvis. Eh, så att den här eh, Ernst Arnsplachel från Marx, han blev ju dubbelberoende av både morfin och kokain. Och eh, hans liv bara liksom fallerade totalt och han dog liksom helt utblottad ett par år senare. Mm. Och det här var ju Freud högst medveten om. Inte minst därför att Freud var en av dem som vakade då över honom under nätterna. När han liksom reds av de här liksom, ja. drogerna. Ja. Men trots det trots att han visste att den här behandlingen hade gått åt helvete med en gång. Mm. Så skrev han vetenskapliga artiklar där han sa att kokain var jättebra mot morfinavvändning. I just sådana injektioner. Och det här var ju... Alltså det var, Enormt liksom farligt och, och, och dumdristigt av honom. Därför att då började ju andra få upp ögonen för det här. Bland annat en, en läkare som heter Albrecht Erlenmeier som var själv var läkare som var den tidens främsta morfinexpert. Så han bara, men Läste de här artiklarna på vad i helskotta är det här? Och han var ju dessutom en riktig vetenskapsman. Då, så att han testade det här på sina patienter. Jag tror att det var 230 eh, injektioner eller något sånt där. Och såg att det här var ju liksom förfärligt. Det här var ju liksom ännu värre. Och eh, skrev då artiklar där han liksom lyfte fram det här. Och sa att Freud liksom var, var, en, var en bluffare. Liksom. Och då eh, reagerade Freud genom att säga att vi har aldrig re rekommenderat eh, kokain mot morfinberoende eh, som injektioner. Trots att han hade givit ut artiklar där han hade gjort exakt det och gett föreläsningar. Så det var åtminstone fem olika tillfällen som vi gick och liksom att han hade gjort det. Så att han bara totalt ljög om det här. Vilket ju var väldigt, även för, med hans mått mätt liksom en väldigt, eh, eh, ja, väldigt svår väg att gå. En väldigt svår lögn att, att få igenom så att säga.
1: Verkligen. Men det låter ju som att han har någon slags sociopat-psykopat-beteende nästan. Att han är liksom är immun mot kritik och, och att han bara liksom vänder navigera navigerar skeppet liksom ut efter vad som händer runt omkring ja, honom.
0: Ja, alltså det kanske är att i lite grann mm. alltså, man en sak som är väldigt relevant här det är ju att han, han själv tar ju kokain under den här perioden. Mm. Ja. Och det har ju psykoanalytiker i efterhand försökt liksom eh, det gick inte att, 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 att dölja det. De har ju dolt, dolt väldigt mycket annat efteråt och skrivit bort jättemycket ur, ur av hans mer kontroversiella drag. Men det här gick inte att, att dölja därför att han hade publicerat artiklar om det. Men då har de istället försökt liksom, så här, skademinimera genom att säga att det här var en kokainepisod som han hade under, liksom, ja, under kanske eh, två år eller sånt där, 1884. Och så här. Men sen så slutade med det och så var det bra med det. Liksom. En, en ungdomssynd om man så vill. Men... Eh, med tiden så har ju hans brev eh, blivit publicerade och eh, man vet att han tog eh, kokain i minst, till, minst 1896, alltså 12 år. Och han beskriver i de här breven och hur han tar det mot allt möjligt och att han liksom, eh, man behöver massvis med kokain kokainskrivaren i något brev. så att han, är liksom, han är kokainberoende och eh, dessutom har andra av hans eh, psykoanalytiska vännerna liksom eh, vittnat i efterhand om att han tog kokain eh, eh, kanske ännu längre eh, Ernest Jones som är hans, liksom, en av hans närmaste har sagt att han tog det i 15 år så, här, så att då skulle man vara framme vid ja, 1899 då, då drömtydningen kom ut och psykoanalysen var liksom i, i sin grund klar och en annan eh, eh, psykoanalytiker som heter Kurt Eisler som var chef för eh, Freud-arkiven eh, i, i New York efter hans död som hade tillgång till alla de här dokumenten. Han har sagt att nej, men han fortsatte även efter 1900. Så, så att eh, det, är en, det är lite omstritt. Så här, att vi, vissa tror att det här var mer betydelsefullt än andra men han tog kokain under alla de här viktiga åren där. Så att det kan ju, tycker jag är en rimlig förklaring till en del av de här liksom, mer galna lögnerna. Och så där.
1: Ja, ja, verkligen. Vet man någonting om hur Freud verkade liksom i vin? Var han en så här social person? Var han ute och liksom käkade middag? Hade han liksom, vad hade han för umming? Ja, både och. Alltså, han, hade
0: ju, han var ju ofta deprimerad själv och, och mådde väldigt dåligt. Och det här beskriver han i liksom sina brev till sin till sin fest med att han liksom eh, mår jättedåligt och sådär. Och, och bland annat är det ett av skälen till att han tar kokain då för att han vill liksom må bättre och han beskriver hur det får honom att känna sig som en liksom, en hjälte typ sådär. Eh, så att han hade ju definitivt liksom depressiva drag och sådär och var ju liksom på, på sätt och vis liksom antisocial det att han liksom skapade konflikter och sådär med, med folk, alltså... Alla sina liksom, förebilder som Josef Brojer som var en så tidig eh, liksom mentor för honom. Men även Willem Fli som jag nämnde som också var hans bästa vän. De blev ju också jättevänner Och sen senare var även liksom, eh, Alfred Adler och, och Carl Jung och alla de där som liksom, blev han ju ovänner med förr eller senare. Så att han hade ju ja, men han, han var, han var liksom lätt att göra sig ovän med folk. Men samtidigt så ska man ju säga att han byggde upp en en spännande rörelse och reste till USA och gav föreläsningar och, och sådär liksom och, och startade liksom eh, underavdelningar över hela världen och sådär. Eh, även om det liksom antagligen till, till stor del liksom skö skötte sig själv mm. efter Så så Man kan ju inte säga att han var liksom helt antosocial när han lyckades bygga upp en, en så stor rörelse.
1: Patienterna som kom till honom i, i Wien det måste ju ha varit ganska välbörjade personer. Eller? Mm. Absolut och, och, och han föredog
0: välbärgade patienter. Det, och han, alltså man, man ser brev hur han skriver liksom att så här, amen, eh, särskilt välbärgade patienter som han har på kroken liksom. så skriver han att amen, jag har en guldfisk på gång som han beskriver. Så, så att han... han eh, var väldigt angelägen om att få de här eh, de här liksom neurotiska, liksom eh, typ i Vins societet. Det var hans liksom, främsta målgrupp. Och det var förmodligen också en av anledningarna till att han kom in på det här med, med, med neurologi och psykologi och sånt där. Liksom att han såg att fanns det fanns liksom en marknadsmöjlighet eh, på något sätt. Liksom. Så att eh, han eh, tjänade kopiöst mycket pengar på en del av de här patienterna. Vargmannen till exempel var en sån som var en, en ryss som hade eh, fött i, i rikedom så att säga, som hade jättemycket pengar och som kom till Freud 1910 och gick hos honom i fyra år och betalade motsvarande fem miljoner kronor för, för, för den här behandlingen. Bara en patient alltså. Mm. Men
1: psykoanalysen var det, byggde det på att man gick flera gånger i veckan? Mm, exakt. Så, precis, så, så det var han
0: jobbade kolossalt hårt det är liksom jättelånga arbetsdagar och han jobbade dessutom hela vägen in till sin, sin död så att han var väldigt ambitiös på det viset och man gick väl kanske liksom sex gånger i veckan i psykoanalys och betalade jättemycket varje gång så att det blev ju snabbt väldigt mycket pengar men det var ju liksom det var ju metoden så att säga och han var väldigt strikt med det så att det ligger nära till hans att, att ett av skälen till att han tänkte att det var nödvändigt att gå så ofta, det var att han skulle tjäna mycket pengar. Mm.
1: Ett annat av de mest kända fallen är ju det som kallas för Dora-fallet. Mm. Kan du inte berätta lite grann om det? Ja, precis. Dora,
0: det är eh, Freuds första egna stora fall. Så att liksom eh, Patient Zero, eller man ska säga. Det, hon kallas för Anna O. Så att, men det var inte hans fall utan det var den här Josef Brojers. Det var hans, hans fall som han hade. Jag tror var 1882 eller något sådär. Så det var en, en bit tillbaka. Men, men Dora, det var år 1900 och det var en ganska kort behandling, på bara tre månader. Dora hette egentligen. Ida Bauer, vilket man har luskat reda på. Jag tror att 1978 eller sånt där fick man reda på hennes verkliga identitet. Så är det ofta med, med, med Freuds fall att man i efterhand har kunnat liksom luska ut vem det är. Men hon var en 18-årig kvinna i Wien vars föräldrar var rika då, naturligtvis. Det var då man hade råd att gå i terapi. Och hon var inblandad i ett väldigt sådär, invecklat relationsdrama kan man säga. Så hennes pappa som hon höll väldigt mycket av. Han hade blivit svårt sjuk i tuberkulos ett par år innan. Och eh, i samband med det så eh, anställde man en sköterskaft till honom för att hjälpa honom med den här sjukdomen eh, som kallades för fru K. Och eh, fru K och pappan där då inlöjde dessutom en sexuell relation vilket eh, Dora eller Ida Bau då inte tyckte var eh, okej okay, såklart. Och dessutom så här K, alltså fru Ks eh, man då. Han börjar eh, göra sexuella närmanden på, på Dora eller Ida Bauer då. Eh, redan när hon är 12 år gammal. Och han är 22 år äldre så han är 35-33 eh, någonting. 34 kanske. Eh, så han han eh, börjar liksom eh, ja, men ragga på henne och göra liksom, sexuella närmanden och liksom eh, vilja liksom eh, han var pedofil helt enkelt och det här tyckte hon naturligtvis var extremt jobbigt så hon hade ju liksom man kan ju tänka sig hennes hemsituation han hade en väldigt svår pappa som hon höll av som var tillsammans med sin sköterska och bedrog hennes mamma och hans och, och herr K då försökte liksom antasta henne och familjen då löste det på, genom att hon berättade om det här att, att men, herr K försöker liksom ge sig på mig då sa de att Nej, men du bara fantiserar och du är bara liksom, jobbig så att du får gå till, till vår vän Sigmund Freud. Vilket ju kanske var det sämsta som kunde hända henne då. Men, men, så hon kommer dit och problemet, liksom det här fallet det är ju ganska straightforward för Freud egentligen kan man säga. Här har vi liksom ett väldigt tydligt varför hon mår dåligt egentligen. Men såklart så är det inte så han tolkar det då utan han tolkar det... Eh, och det är väldigt komplicerat, många drömmar och sånt här, så jag ska inte återge allt det men, men han kommer fram till att hon i själva verket är kär i herr K då, hennes liksom förövaren liksom. och dessutom ser hon sexuellt attraherad av fru K så att hon är liksom bisexuell då. och dessutom så är hon sexuellt attraherad av sin pappa och det här är bara ge en, en, en bild av varför han kom fram till det och att hon har en hosta och genom olika så här, eh, associationer så kom han fram till att ja, men hostan sitter i munnen och därför vill hon suga av sin pappa liksom och dessutom kommer kom han fram till att, att hon är lite sugen på Freud själv också såklart då och det är så här, hon drömmer om att det är rök i eld under en dröm och sånt där. Och då tänker han att ja men jag röker ju cigarr och det vet hon om och därför vill hon kyssa mig. Så det är, så, det är extremt långsökt. En annan som tolkning han gör under den analysen är att hon har med sig en portemonnaie som hon sitter och leker med. Hon är väldigt nervös eller liksom bara uttråkad kan man tänka sig. Men det tolkar han som att portemonnaien är hennes könsorgan då och att hon vill onanera när hon sitter där hos honom.
1: Men Ida, hon avbryter den här psykonalysen ganska snart va? Ja precis, hon avbryter där för att hon,
0: hon, hon står ju inte ut med det där, hon tycker att det är, är bara goja. Men, men Freuds slutsats, den
1: är någon helt annan. Det är ju så här att, titta jag löste fallet ja. liksom, det var, det var det han kom fram till. Ja. Det är en, en dum fråga kanske, men det är, går det att hitta någon evidens när det gäller Freud och hans patienter. Finns det någon, något som tyder på att någon blev hjälpt av psykonalysen?
0: Alltså, man, i, i vissa fall så kan man, kan man eh, uttyda att liksom en del av hans tolkningar tycks ha hjälpt patienten att tänka på ett nytt sätt liksom. mm. och, och, och till exempel i Rottmannen som är ett annat av de här mest kända fallen och det verkar liksom troligt att det eh, det it makes sense på något mm. sätt liksom eh,
1: men då var det mer by chance än liksom Ja men precis, en... jag tänkte
0: precis komma till det. Alltså, rent generellt så kan man säga att det, det finns inga belägg överhuvudtaget för att han någonsin botade en enda patient. Tvärtom så är det liksom, eh, ganska hög liksom miss, alltså, till exempel flera av hans patienter som försökte ta livet av sig, mm. åtminstone en eller två som, som lyckades med det. Av hans tidigare patienter så till exempel det finns en kvinna som heter Emma Eckstein som han skickade till sin kompis William Fleece som genomförde en, en näsoperation på henne därför att hon hade ont i magen och de kopplade som sagt magen eller liksom könsdelarna av kvinnliga kroppen till näsan så de genomförde en helt onödig operation på henne som var var jättenära på att dö Eh, när man tänker på Ernst eh, Fleitschel eh, von Marksov då, som han gav kokain så var jag, dog han ju också liksom, så att han liksom, <går> var ju närmast eh, ja, något överdrivet, närmast en dödsdom att träffa Freud man säga. riktigt så gillar är det såklart nej. inte han är ju väldigt många patienter under väldigt lång tid men, men, eh, och han hävdade att han botade massvis av de här patienterna det är också en sån här myt som psykoanalytiker efterhand har liksom velat lyfta fram att ja, men han var en eh, Eh, behandlingspessimist. Liksom. Men det, det stämmer inte alls. I, i vissa delar så, så, så säger han att ah, men jag tror inte att det här kommer kunna hjälpa psykotiska personer och sånt där. Liksom. Men, men så är det med allt Freud säger. att Det går nästan alltid att hitta att han har sagt det, det rakt motsatta eller liksom nästan det motsatta i någon annan eh, liksom bok eller något annat tillägg till en bok eller till ett brev som han har skickat till någon som ingen annan skulle ha fått läsa. Och sådär. Så att, så att, eh, men överlag så, så, så lyfter han fram ofta att eh, att men, psykologisen är väldigt effektiv. För att han förstod ju också att, att det gick inte att bli framgångsrik utan att hävda att man också hade kunnat bota folk.
1: Mm. Men hur mottas han av sin tid då? Jag tänker att 0010 tal där. Mm. Vad... Va, va... För det verkar ändå som att han liksom har en viss epil. Ja
0: men exakt. Alltså, till att börja med så går det liksom inte så, så bra där med teorin och sådär. Det, det, det liksom, och, och när drömtydning släpps och så där, 1899, den blir inte heller någon jätte, liksom, hit förrän långt senare. Den ges ut till 600x och då, jag tror att det tar åtta år innan de säljer slut och sådär. Så det är klart att folk hade väl inte gett mycket pengar att köpa böcker för den,
1: på den tiden. men En men, liten upplaga även för den tiden. Ja,
0: jag tror det. Men, mm. men, men, så så det, det, liksom, det tog fart där efter eh, sekelskiftet kan man säga. 1902 så startar han en eh, onsdagsklubben eller något sånt där kallas där de diskuterar psykoanalytiska spörsmål liksom i hans lägenhet i Wien. Och de är ett litet liksom gäng. Så men, men, men ganska snabbt så sprids det där och, och 1908 så eh, bildar han eh, Vins psykoanalytiska sällskap och eh, redan det året har han också den första internationella psykoanalytiska så här, kongressen eller mötet liksom. eh, därför att han hade redan då liksom, enstaka liksom, internationella liksom, eh, psykoanalytiker eller, eller följare som eh, Ernest Jones då, och Carl, Carl Jung och så där, som kom till honom från Schweiz och, och från Wales och liksom var eh, uppe i det här och, och såg upp till honom och sådär och sen så eh, 1910 så, så, så bildas också eh, det internationella eh, psykoanalytiska eh, förbundet då, IPA. Så att det, är liksom, det, 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 bygg, det går ganska snabbt framåt för honom. Och, och bara väldigt kort efter det så har han liksom två stycken psykoanalytiska sällskap i, i Nordamerika. Så, där. så att det går väldigt bra för honom att ta där. Samtidigt så ska man veta det. Och det är en sån sak som folk inte heller känner till. Att han var enormt ifrågasatt även under den här tiden. Alltså redan från början. Vi alltså nämnde Albrecht Erlenmaier där som, som såg honom totalt. Men, men även... Andra sexologer som någon som heter Kraft Ebbing och, och någon annan som heter Gaupt tror jag som som honom är väldigt mycket ur, ur ett liksom vetenskapligt perspektiv men även liksom, alltså kulturpersonligheter och och liksom eh, skribenter och så där liksom sågar han om
1: jättemycket
0: eh, så att han var väldigt, väldigt ifrågasatt också redan under sin levnadstid men också väldigt hyllad naturligtvis
1: mm, mm. Ni måste prata lite om Freud och kvinnorna också tycker jag. Det, det, det känns som att han hade en även för den tiden rätt nedvärderande kvinnosyn. Eller är jag fel på det?
0: Nej, det, precis. Jag, 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 tror, jag, jag tror nog att man kan säga det. Alltså, det och, och det här är en sån sak som också går så att spåra tillbaka till hans tidiga brev liksom från så här, men, tonåren redan, att han skriver om, om kvinnor som... Liksom, men moraliskt underlägsna och sådär. Liksom. Och det kanske man kan här, ha lite överseende med. Eller så här, så Tonåriga killar. som liksom, eh, men, men det där fortsatt han med sen också. Och även i sin sitt teoretiserande liksom så, så skrev han om, liksom, om kvinnor som en. Eh, Ja, men, som sagt moraliskt liksom underlägsna män på något sätt, att de, hade, de kunde inte liksom kanalisera sin libido, alltså sin sexuella liksom drift till liksom civilisationsuppdraget som man kallar det alltså att män kunde göra det de kunde bortse från det och liksom föra samhället vidare på något sätt så kvinnor kunde inte göra det, utan de var så här sexuellt anspråksfulla och ville liksom ha, liksom, fortplanta sig med män och liksom vara småaktiga och liksom, ja, omoraliska. Sådär. och Det här var ju en sån sak som också så fortplantade sig efter hans död och som, som var kanske mest skadlig för kvinnor på sikt. Eh, eh, till exempel då eh, alltså olika psykiska sjukdomar har av psykoanalytiker sedan Freuds död lastas framförallt på mammor då. till exempel eh, så den schizofrenogena mamman var ett sådant eh, uttryck som, som en, en kvinnlig psykoanalytiker som heter Frida from Reichman lanserade på 50-talet och sen på 60-talet kom den en annan psykanalytiker som heter Bruno Bettelheim som eh, lanserade eh, kylskåpsmammor som ett, eh, liksom ett koncept för hur han tänkte sig att autism eh, hur, hur det orsakade så att säga, att det var liksom känslomässigt frånvarande mammor som orsakade det här. Och det här också, även för ADHD och ätstörningar och sånt där, så har man liksom lastat mammor i väldigt stor utsträckning. Så att, eh, det tror jag ändå att liksom, även om det inte liksom är Freuds eget, liksom, det är inte han som har skrivit om det så tycker jag ändå att liksom, det, det låg i farans riktning på något sätt. Mm.
1: Freud eh, lanserade lite senare under 20-talet någon slags teori om, om detet jaget och överjaget. Var, mm. Vad menar han med den teorin egentligen?
0: Ja, precis. Det, det här, han lanserade det 1923 så det var ganska sent. Han var väl 67 år gammal då, tror jag. Så att, liksom, även Hans psykoanalytiska karriär var liksom, ganska lång gången vid det laget och han... Eh, Alltså Så här är det med, med de här teorierna, att det är liksom ett teoretiskt lapptäcke. Och det är inte så att han liksom, som en, en normal vetenskapsman, så alltså att man gör ett, man sitter med mikroskopet eller man gör psykologiska liksom studier som gör att man kommer fram till en sak och sen bygger man vidare på det. Utan det här är liksom hans spekulationer. Eh, så att det, det är väldigt svårt att få ihop de här teorierna med varandra. Eh, trots att det är en, ett av skälen till att de kommer nya, det var att liksom täppa te igen liksom, eh, eh, logiska luckor som han hade sen tidigare som folk hade uppmärksammat honom på. Så, här. så att, eh, jag tycker ju själv att det är väldigt svårt att få ihop alla de här sakerna. Och, 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 men om jag ska bara kort försöka förklara vad det är för någonting så överjaget var liksom eh, någon slags eh, eh, så alltså, alltså sa samhällsmoral och liksom, någon slags motpol till detet. Så detet var någon slags liksom, ska man säga, biologisk känslomässig urkraft liksom, som krävde ja, men precis som krävde liksom, omedelbar tillfredsställelse. Och jaget och det var det liksom, medlande däremellan då, som skulle liksom, kompromissa mellan de här två ytterligheterna på något sätt.
1: Mm. Men, men liksom, jag fattar att det är svårt att liksom bevisa en sån teori. Men mm. jag, jag som lekman kan ju tycka att det finns en, en viss uh, det finns något intressant i den. Mm. Uh... Absolut. Nej, och det finns mycket intressant med mycket av det som Freud, Freud pratar om. Och han är ju.
0: En otroligt fascinerande person och tänker och det är liksom framförallt är en, en otrolig skribent alltså, och, och han vann ju Götepriset också för, för sin liksom, eh, litteratur eller litterära förmåga, liksom, vilket jag tycker är helt rimligt. Eh, så att det, det är väldigt, väldigt spännande att läsa honom och liksom, de här som, eh, mentala liksom, kasten mellan olika saker och han liksom, hur han leder den in i liksom, mysterium i hjärnan. Det är väldigt, väldigt spännande och och en del av de här tankarna, som du säger, kan man liksom känna att det kanske ligger någonting i det. Men då ska man komma ihåg också att han sköt ju enormt brett alltså. Så att han, alltså han skrev ju över 20 böcker och jag tror att han, man har uppskattat till att han skrev 30 000 brev eller något sånt. Där. Så att han liksom, han, han kastade ur sig teorier till höger och vänster och, och liksom det... Mycket av det han säger är, liksom, har han sagt, direkta motsatsen någon annanstans. Det är klart att med de förutsättningarna så är det ju liksom troligt att man någon gång träffar rätt. Men hans eh,
1: pricksäkerhet
0: tycker jag personligen var väl snarare eh, förvånansvärt
1: dålig. Hur viktigt var det att bilden av Freud och hans tankar och, liksom och arvet efter honom hanterades på, på rätt sätt? Eh, det var
0: enormt viktigt. Och det var också kanske skälet då till att psykoanalysen kunde leva vidare. Det var just det, att det, det, ingenting lämnades åt slumpen. Och det här var något som återigen då Freud, ett, ett drag som han liksom fick utlopp för tidigt i livet. Redan i sina liksom brev till sin festmö så, så beskriver han hur jag har bränt upp alla gamla dokument, alla mina vetenskapliga liksom brev och sånt där för att jag vill liksom täppa igen spåren efter mig. Och det här var en sak som han gjorde under flera tillfällen längre fram i livet också. Att han brände dokument sådär. Han försökte också köpa de här breven som han skrivit till William Fly, som var väldigt avslöjande. Som en av hans anhängare som hette Marie Bonaparte hade, hade köpt av någon, någon handlare någonstans. Men hon vägrade och sälja dem till Freud för att hon förstod att han skulle liksom bränna upp dem. Så han var extremt noggrann med det. Och han skapade också en hemlig kommenté. Eh, på Ernest Jones förslag eh, 1913 och den här kommittén då det var eh, han och fem stycken andra hans liksom närmsta psykanalytiker, de eh, svor liksom trohet till honom och fick varsin här, guldring
1: för att liksom, symbolisera hur, hur nära de skulle stå honom One ring to rule them all Exakt <laughs> Men eh. Hans dotter Anna Freud, hon var väl också en, en viktig del i det här liksom, arvet efter Freud Ja precis, hon tog ju över där eh, efter
0: honom när han dog och blev liksom, eh, tillsammans med en del andra liksom, psykoanalytiker utgjorde den liksom, psykoanalytiska eliten. Och de gjorde ju sitt för att liksom, föra den här traditionen vidare. Den här hemliga kommittén ska säga att deras uppgift var att liksom, förgöra hans meningsmotståndare på ett väldigt liksom, eh, samordnat vis. Eh, och hon eh, tog upp det där efter hans död, men hon var också tillsammans med bland annat Kurt Eisley som jag nämnde tidigare ansvarig för att liksom föra hans arv vidare så det de gjorde var bland annat att de samlade in så mycket brev de kunde så de satt och skickade brev runt om i världen till folk de visste att han hade korresponderat med jag har själv sett ett sånt brev på, finns på KB där de säger, men vi, vi, vi har hört att du liksom, du har skrivit brev till honom vi vill ha in dem liksom. mm. och inte då för att tillgängliggöra dem för allmänheten mm. som en del andra vetenskapsmän, att man visar upp det här är den stora tänkaren och det var så här han leddes, hans tanke leddes vidare mm. och, utan tvärtom, för att de ville att folk inte skulle läsa dem här, så många av de här breven är ju liksom, eh, har hemligstämplats i så här, 150 år och sånt där, för att det var, det var väldigt känsligt liksom. och sen så gav de ut delar av de här samlingarna som de tyckte var liksom, talade för hans sak, mm. så att säga. Men de strök alla brev där han pratade om att han tog kokain. De strök liksom allt det, han, där det var, blev uppenbart att han hade snott sina idéer från Willem Flis och sådär. De redigerade också ibland i de här breven. Till exempel så är det något så här någon paragraf där det liksom som hela paragrafen är åtgiven men så fattas det jag tror det är fem ord där det står jag somnar ofta under mina eftermiddagsanalyser ja. för det var ju väldigt så här att han låg och sov du vet, så här, det, 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 det förstod man att det skulle folk inte tycka var seriöst Nej.
1: och det är aktuellt nu Roland Paulsen skrev ju en eh, artikel mm. i det det nu att han hade tappat tron på psykanalysen sen varför han går i psykoanalys det är väl en annan historia mm. Mm. men, men att, att hans terapeut hade somnat var det ja lite, precis, och jag, jag tror inte han kände till att, att, han,
0: att det här är liksom en, en här, vilket låter helt sjukt men ja. det är en, det är en här diskussion som har funnits mm. inom psykoanalysen efter Freuds död alltså, är det okej okay att somna <laughs> eller inte under det fanns bland annat en svensk psykanalytiker som heter Nils Haak som var så här, han var chef på Karolins, eller på eh, Sankt Görans eh, psykiatrimottagning som var en i Stockholm han var liksom pro eh, att man kunde somna eh, Frida från reichmann som jag nämnde tidigare som var för övrigt Margit Norrells stora idol hon framförde på 50-talet försiktig kritik mot det där så här, men jag tror inte att det är riktigt bra att man sover under, under psykoanalysen
1: ja. Ja, jag, jag tycker det är självklart att, att, att psykoanalysikerna måste kunna få sova lite grann Ja, i och för sig, ja. och för sig ja. det är men, men uppenbarligen ett gediget PR-arbete för att på något sätt putsa Freuds fasad men mm. Det måste ju finnas flera anledningar till att Sigmund Freud liksom har blivit en så stor ikon. Alltså han är ju en av 1900-talets stora tänkare får man nästan säga. Mm. Alltså han har ju liksom ett otroligt, alltså både framförallt populärvetenskapligt kanske avtryck mm. men, 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 men ett stort avtryck på det hela taget. Ja, precis.
0: Och det här beror ju, Dels är just det här liksom, propagandamaskinen är väldigt betydelsefull, men också att han själv lyfter fram sig själv som en av de största tänkarna någonsin alltså han jämförde sig själv med, med Copernicus och Darwin och sådär så att han, han själv var liksom väldigt oblyg på det och han drev också lite så här i skymundan en, en um, kampanj för att han själv skulle få Nobelpriset så att han, han såg sig själv som liksom, uh, en av de största liksom, vetenskapsmännen någonsin så att det där, och det där är liksom hans analytiker, kompisar och efterföljare de, de trodde ju också det liksom. och, och i grunden så är psykoanalysen en sekt. Och, och, och Sen har det liksom, liksom mynnat ut i andra saker långt senare. Och så där. Men jag tror att det är viktigt att man förstår det, liksom hur, hur liksom, eh, involverad alla var i det här. Eh, så att, men, men det här med, med eh, propagandan efteråt och, och liksom censuren och sådär, jag tror ändå att det är väldigt, väldigt eh, betydelsefullt. Därför att, alltså långt in på liksom 1970-talet så var det fortfarande så att, att Freud ansågs vara en stor, stor tänkare. Sen så eh, började bland annat en en kanadensisk psykiatrik som heter Andri Ellenberger började nysta i det här och bland annat åkte han till Schweiz och letade fram eh, olika så här, journaler från hans patienter och, så där och, och, och hittade att så här, eh, väldigt mycket av det han hade sagt om sina patienter stämde inte alls. Eh, och sen på i slutet av 70-talet så kom det också en, en intervjubok med just Vargmannen vilket blev väldigt, väldigt eh, dramatiskt då, för att då berättade Vargmannen att det här han hade sagt, det stämde inte alls jag hade inte blivit frisk, det hade inte gått till på det viset han hade sagt, och, och liksom bara eh, lyfte fram allt det här som folk hade misstänkt, så och, så. Mm. Och, och sen då gick det väldigt, väldigt snabbt, för det kom massa andra sådana här liksom, intresserade då, som började nysta i det här så ett par år senare så inom liksom, akademin så var Freud helt avskriven, mm. men det tar ju jättelång tid att rulla tillbaka det här i liksom allmänhetens ögon. Så att många går ju fortfarande runt i tron om att Freud var liksom en, en stor vetenskapsman. Mm. Och ingenting kunde vara längre från sanningen. Nej.
1: Men det är intressant att det är inte bara det här, hans teorier liksom, när man tittar på dem idag känns lite sådär uh, Cocobello för att mm. använda ett mm. lite sådär uh, mm. populärvetenskapligt ord kanske. Mm. Men, men, men det är också det då att han, <laughs> att, han att han då är liksom rent fusk i hur han beskriver det som faktiskt uh, ja, har hänt. Det är ju liksom en, en sån här dubbelmacka av uh, Mm. Av tvivel får man säga Ja,
0: verkligen. Men som sagt, man ska inte underskatta det enorma arbete som har krävts i efterhand för att liksom reda ut det här. Alltså, det finns och det är flera liksom så personer som har vikt sina liv åt det. Bland annat en, en kille som heter Peter Swales som var någon slags assistent i Rolling Stones. Alltså, det bandet. Så alltså han blev Freudgalen och började nysta i det här. Och bland annat då så åkte han till, jag tror det var till Schweiz och började leta i hotellliggare och kom fram till att. Liksom Freud hade haft ett förhållande med sin hustrus Syrra. Vilket var så här och gjort henne gravid och hon var tvungen att göra abort och sådär. Liksom. Och och, alltså bara en sån sak, det krävde enormt mycket arbete. och, och det, det var liksom signifikant därför att de här psykonolytiska eliterna hade ju liksom också lyft fram honom som ett så här moraliskt föredöme. Som en person som ja, men någon, jag minns inte vem det var som hade skrivit att ja, men det är så ovanligt att en man hittar sin kärlek så ung och sen är henne trogen i resten av livet. Men bara för att beskriva liksom hur. hur eh, liksom, unik Freud var så lyfte man fram honom på det sättet också mm. trots att han, det var precis tvärtom alltså han var otrogen, han liksom lät sin bästa kompis dö i kokain ja. liksom, plågor han lurade sina patienter på massvis med pengar och sådär men då, liksom, då tar man den
1: motsatta och gör det till sanning på något sätt. Ja, verkligen intressant. När det gäller psykologin idag så finns ju då PDT, psykodynamisk terapi, mm. som en av två huvudinriktningar kan man väl säga på psykologprogrammet fortfarande, ja. bredvid då KBT. Och KBT är ju kognitiv beteendeterapi där man då försöker då mer liksom handfast, liksom ta fasta på patienternas mm. problem och, mm. och, och, och jobba mm. med dem och lösa mm. dem. Medan då psykodynamisk terapi, mm. Som jag har förstått det liksom handlar mer om det här med liksom att förstå rötterna till någonting. Mm. Man går tillbaka till barndomen. Det är mer liksom djuplodande. Liksom. Mm. Patienten måste liksom på något sätt gräva i sig själv. vad mm. man ska liksom uttrycka mm. sig lite enkelt. Hur mycket skulle du säga att den psykodynamiska teorin idag är influerad av Freud fortfarande då? Hans tankevärld. Mm. Alltså...
0: Jag ska först säga att jag är ingen expert på liksom modern PDT. Jag har försökt begripa det lite grann. Bland annat bjöd in en PDT-psykolog till podden och försökte fråga om just de här grejerna. Han var lite, lite säkert ganska vag och lite så hal Så jag förstod inte riktigt när jag, när jag pratade med honom. Men till sin form då kan man ju säga att det, det skiljer sig. Alltså Froju har aldrig accepterat liksom, psykodynamiska korttidsterapier som de ser ut idag. Utan då har de ju liksom, du vet inga divaner, det är inga sexanalyser i veckan i tio år eller så där. Utan det är liksom, Man har närmat sig kBT i det avseendet att det, liksom är, det är manualbaserat i. i någon utsträckning i alla fall och det är liksom eh, avgränsat man går en gång i veckan under liksom, jag vet inte, 12 eller 18 gånger eller något i den sidan och man har definitivt tonat ner det här sexuella temat eh, vilket ju är Freuds liksom, alltså, som jag sa tidigare, Carl Jung och hela den där historien att det var det han var besatt av, det sexuella men det har man ju förstått att det är liksom inte riktigt gångbart, det har man tonat ner. Eh, men det är fortfarande som du säger, som jag har förstått det är mycket kring barndomen och du vet obearbetade konflikter konflikter och även drömmar och lite sådär. Liksom. Men, men så kan man säga att liksom generellt så finns det ett problem inom psykoterapin som även gäller till ganska stor utsträckning KBT att det är ganska spretigt. Alltså. Och, och det, alltså, det jämförs ibland med, med läkemedel och läkemedel har ju sina liksom, nackdelar och, och sådär, men men läkemedel är ju ändå, trots allt, liksom, det är identiska. Liksom. Om du tillverkar tabletterna så är det exakt samma sak. Liksom. Man kan dosera dem och så. man vet att det är exakt samma sak. När det gäller terapi så är det inte riktigt det. Utan, även som sagt inom kompetens så är det liksom så här, man, man kan freestyla lite grann. Sådär, man, eh, det som är liksom, be, belagt med evidens, då, det, är sådär, det är väldigt sådär, strikt, sådär, men det ska vara... Två timmar lång till exempel. Man ska prata om exakt de här sakerna. Liksom. Eh, och så ser det inte riktigt ut i praktiken. Även hos kpt terapeuter Men när det gäller eh, psykodynamisk terapi. Så är det nog. Vågar jag nog påstå. Det är mycket mycket värre. Därför att eh, det här med begreppet psykodynamiskt. Alltså det, det, jag tror att det blev, liksom, växte fram på 70-talet. Någon, någon gång där. Liksom, det blev så här trendigt. Så här. Och exakt vad som skiljer det psykodynamiska tänkandet. Från det psykoanalytiska. Det är inte så att man har liksom, satt sig ner hela liksom, det psykoanalytiska samhället har gått igenom. Nej, nu stryker vi det här mm. och nu kör vi. Utan det har liksom vuxit fram organiskt. Och så där. så att det, är, det är väldigt svårt att veta vad som är vad kan man säga. Mm.
1: Men eh, det kanske får bli minst ett eget avsnitt då, om, om terapiformer mm. framöver. Mm. Eh, vad ska vi sätta för rubrik på det här? Freud, sex, droger och megalomani. Ja, ah, men det? det tycker jag är en ganska bra sammanfattning faktiskt. <laughs> Podden heter ju alltid vill att veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför det du normalt jobbar med som du skulle vilja veta mer om? Som du tänker att men det här kunde ju bli ett kul avsnitt kanske?
0: Ja, alltså jag, jag just nu så är jag själv eh, väldigt intresserad av, av uh, Ukraina och Ryssland och krig. Mm. Så här. Det är ju inte särskilt... Eh, eh, originellt kanske, eftersom det ligger så nära till hans. Men det, det försöker jag själv hitta mer information om och lyssna på poddar. Så att det tycker jag är väldigt, väldigt
1: intressant. Ja, men det, det, det känns ju också som en, en, en hel serie. Mm. Vi har gjort någonting om Ukrainas historia, mm. men, 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 men kriget är väl liksom ständigt aktuellt, tyvärr mm. nu. Mm. Kan jag kan ju säga det också, att i mina avsnittsbeskrivningar så finns det alltid en, en lista med organisationer som verkar i Ukraina. Mm. Jasså, som, okay. man kan, som man kan stödja. Det vill jag liksom också slå ett slag för. Kan jag
0: kan nämna på Freud-temat bara för att avsluta mm. här så både Sergej Pankaj är och eh, Freuds mamma eh, är födda i det nuvarande
1: Ukraina. Då. Så Just det har en liten Ukraina-koppling. Ja ah, men Vajmanen bodde väl i Odessa en tid?
0: Ah, han är född i Odessa ah, och eh, sen så flyttar han till eh, liksom, eh, ja, Ryssland eller ja, nuvarande Ryssland senare tror jag. Ah. Och eh, Freuds mamma är upp, uppvuxen i Brody i Västra Tjärnä ah,
1: okay. men hon har också
0: bott i Odessa. Ah.
1: Tack för det ämnesförslaget, mm. Christian Dahlström. Och tack snälla för att du ville berätta för oss om Freud. Tack så hemskt mycket för att vi kom hit. Det har varit jätteroligt. Ja, vill ni förkovra er mer i Freud och lära er mer om Dora och vargmannen och de andra patienterna så kan jag verkligen rekommendera Christians Freud-dokumentär som han har gjort i fyra delar och den gör han i podden som heter Sinnessjukt som jag verkligen tycker att ni ska kolla in. Christian är också på gång med en bok med arbetstiteln Den enda rätta läraren som handlar om Freud och de förgreningar som han har haft in i svensk psykiatri. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritzson, Ida Wallström och Marcus Tigrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.